0: Segurola la Habana, 2022, nuestro atajo sagrado. Bueno, eh, todos conocemos el gran problema de las licencias eh, por nacimiento que tenemos en nuestro país, donde para las personas que parieron tenemos 90 días. Uh -huh. Las personas, además, que en relación de dependencia, que tienen la suerte de contar con una licencia... Y para los papás, dos días, <risa> dos días corridos, lo cual si, si el bebé nace el viernes, estamos en el orden. el lunes te quiere volver a laburar, lo cual obviamente que para cualquiera que haya pasado por la circunstancia es absolutamente insólito. Eh, bueno, pero la buena noticia, porque obviamente también hay que dar las buenas noticias, es que el gobierno anunció un proyecto que amplía licencias por nacimiento. Eh, para hablar y profundizar un poquito más, estamos en comunicación con Natalia Gerardi, que es directora ejecutiva del la Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y también fue asesora para la, la elaboración de este proyecto. Eh, ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Julia Mengolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Julia? Buenas tal? tardes. Bien, bien, Natalia, todo bien. Eh, bueno, Natalia, acá, acá recién comentábamos muy brevemente cómo, la verdad que las licencias existentes al día de hoy. Son bastante irrisorias e incluso contanos esto, en comparación con el resto del mundo, ¿cómo estamos?
1: Las licencias son irrisorias en, en gran medida, insuficientes, incompletas, arbitrarias, sí. discriminatorias. Eh, que profundizan la
0: desigualdad de género también, ¿no? Porque 90 no, para la mamá, 2 para el papá, es como es decirle directamente a usted es la, la responsable de esta criatura. Claro.
1: Sí, eh, digamos que le, el, con las licencias así, así tan tan desparejas, el Estado da un mensaje sí. de, el cuidado le corresponde a ellas, uh -huh. le, corresponde, le corresponde a las mujeres, y eso de alguna manera marca lo que sigue, ¿no? Porque también sabemos, cualquiera que haya tenido eh, un, un hijo o una hija, sabemos que el cuidado no se acaba en la primera infancia, sino no. que te dura por los siguientes, no sé, 20 años. Sí. Y el resto de la vida cuidamos a diferentes personas de distintas maneras. Eh, pero con las con, con licencias aplicables en la primera infancia, lo que le están diciendo es a quién le corresponde hacer qué cosa. Y no solamente son normalmente desparejas y profundizan la desigualdad de género al, al inicio de la vida, sino que también son excluyentes de otros tipos de familias. ¿no? Uh -huh. las, las familias por adopción, por ejemplo. O sea, no hay, no, no hay hasta ahora licencia por adopción en la Ley de Contrato de Trabajo no hay reconocimiento del matrimonio igualitario o de, la de diferentes identidades de género. Entonces, eso era como una deuda muy fuerte, muy básica, muy fundamental, no solamente en comparación con otros países de la región, sino también por falta de coherencia interna en claro. nuestra propia legislación.
0: Sí. Eh, y como lo decíamos hace un rato, también un reconocimiento que aunque fuera eh, muy pequeño, solamente para trabajadores formales, lo cual ahí también hay otra desigualdad. Atacar.
1: Totalmente. A ver, tenemos eh, distintas formas de, de, de otorgar las licencias y que son en general mucho mejores en el sector público. Difer trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, de las provincias, municipios, de otros poderes, diferentes poderes del Estado, tienen acceso a distintos tipos de licencias y eso también marca una desigualdad enorme. Uh -huh. Hoy lo uh -huh. que tenemos es lo que nosotras en él llamamos un mosaico regulatorio ¿no? sí. dime dónde trabajas y te diré qué derechos qué, tienes claro, y es qué licencia tienes. Lo contrario a, a, a pensar el cuidado desde un enfoque de derechos sí. es una, una enorme arbitrariedad
0: bueno, y este proyecto entonces lo que busca un poco también es equiparar las, las circunstancias para todo el mundo sea donde sea que trabajes eh, va a establecer ciertos pisos mínimos sí, comunes sí. y la,
1: la gran novedad también es que incorpora de alguna manera, eh, empieza a reconocer la necesidad de garantizar cierto tiempo para el cuidado para las personas que trabajan bajo otros regímenes. Trabajadoras de casas particulares, sí. sin duda, que se van a mejorar igual que la ley de contrato general, lo mismo que trabajadores agrarios, pero también incorpora a personas que trabajan como autónomas, monotributistas sí. o monotributistas sociales. Y generando un mecanismo que les garantice algún ingreso aún si no trabajaran durante ese primer periodo luego del nacimiento. Bueno, o de la...
0: y acá entramos en otro tema que eh, también eh, es bastante significativo, que es quién va a pagar esas licencias. Por supuesto. O
1: sea, hasta eh... ahora lo
0: hacía el empleador, ¿no? De, de, en, en el caso de los trabajadores, de las trabajadoras formales.
1: No, no, lo paga la Seguridad Social Ah,
0: ok, okay.
1: Eh, Eso es una, es un viejo mito, ¿no? Como que es más caro contratar mujeres Porque tenés que pagar la licencia de Mira Mirá como yo, hasta ah, yo eso. lo
0: tenía internalizado, ¿eh?
1: Que, sí, pero bueno Porque es parte del, del mito sí. que se construye De por qué no contratar mujeres, ¿no? Porque te salen más caras Te salen más cara, ¿no? ¿Te sale ¿Te sale más más cara porque
0: va a haber tres meses que no va a ir nomás no, porque vos ni siquiera tienen que pagar esos tres meses. Y
1: ni, y ni siquiera, porque durante esos tres meses el costo del salario que, que es reemplazado por la asignación familiar de maternidad sí. la paga eh, la Seguridad Social con los aportes que hacemos Ya claro. somos empleadas claro. en relación de dependencia. Entonces, eh, la novedad es que el costo de la licencia de paternidad, que hoy no es una licencia, sino que es solamente un permiso para faltar dos días, sí. así dos días seguidos, como vos decías al inicio eso sí lo va, a cobrar, lo va a cubrir la seguridad social y también se va a, a asumir las licencias o los, las, las, sí, las, las asignaciones que reciban las personas que trabajan de manera independiente o, o como autónomas Claro. La verdad es que eh, no está, o yo no he tenido acceso a la letra fina del proyecto y sobre cuál va a ser la dimensión y el costo de esto. Desde él estamos trabajando en, en un coste, una estimación de costeo de esto, uh -huh. porque creo que es un, un elemento importante a tener en cuenta al momento de hacer incidencia para, para lograr que este proyecto salga. Que de todas maneras es un proyecto que va más allá del tema de las licencias. Ese es el
0: tema como que más sí, nos convoca, sí. más nos
1: interpela, es el título. que mira el tema del cuidado en términos más amplios. Bueno, más, de
0: hecho, el, todo el proyecto se llama Sistema Integral de Políticas de Cuidados. ¿Qué, ¿En qué otras cuestiones eh, también incide, además, del tema de las licencias?
1: Bueno, las licencias son como lo que denominamos uno sí. de los pilares centrales del cuidado, que es el tiempo. ¿no? Uh -huh. Para cuidar necesitamos tiempo, sí. disponibilidad de tiempo. Cuando estamos en una relación de empleo, cuando, cuando trabajamos afuera de nuestra casa, ese tiempo se traduce en una licencia. Pero hay otros pilares centrales para el cuidado. El tiempo es uno, otros son los servicios o la infraestructura, y otro es el dinero. En el término de servicios e infraestructura nos referimos a aquellos espacios públicos o privados cuyos servicios necesitamos para garantizarnos el cuidado. Por ejemplo, en la primera infancia son los espacios de cuidado infantil. Sí. A lo largo de la niñez y la adolescencia son las escuelas en gran medida. Ajá. Las escuelas no son un espacio de cuidado, pero son la estrategia de cuidado más extendida que usamos las sí. familias con hijos e hijas en el escolar. Mientras está en la escuela yo puedo hacer otra cosa, sí. puedo estudiar, estudiar. Puedo profundizar mis conocimientos, puedo trabajar, puedo generar ingresos, ¿no? Entonces, la, las escuelas son una parte importante de la infraestructura de cuidado y tenemos hoy un déficit muy grande en Argentina y, otra vez, muy desparejo de disponibilidad de escuelas de jornadas uh -huh. extendidas o de doble jornada. ¿Y eso qué impacto tiene? Bueno, quienes podemos pagar eso, lo compramos en el mercado, pagamos educación privada, a veces no solamente porque podamos que creer que es una educación más eh, apropiada o más cercana a lo que yo quiero brindarle a mis hijos, sino porque me da doble jornada. Y eso es lo que necesito para poder trabajar. Eh, Entonces, ese es, en, el, en el plano de la infraestructura, digamos que las escuelas es lo más obvio, pero después sí. hay otras cosas, como para espacios de cuidado para personas mayores o personas con discapacidad o servicios de asistencia o de apoyos, sí. para que las personas con discapacidad puedan ejercer su autonomía. Bueno, un montón de otras cosas. ¿Pero estas cosas están incluidas en, este, en el proyecto que envió el Ejecutivo? Exacto. Esa ah. es parte importantísima de la infraestructura del cuidado que este proyecto trata de organizar. Sí. No es que se, el proyecto, no por lo menos en la versión que propusimos desde la comisión sí. asesora para la redacción no propone la creación específica de ciertas cosas, sino que lo que busca es ordenar y articular los servicios disponibles y establecer ciertos estándares de calidad y de disponibilidad homogéneos para todo el territorio. Uh -huh. Es un enorme desafío porque el país es grande, es federal y hay competencias provinciales que el proyecto lo que va a tratar de hacer es articular y ordenar en una propuesta que nos integre con ciertos estándares accesibles para todo el país.
0: Entonces, además, es un proyecto muy ambicioso, mucho más de por lo menos lo que, lo que las notas que solamente reflejan la cuestión de las licencias eh, dicen. Digo, Absolutamente. Es un proyecto eh, que
1: va a tratar de ordenar la cantidad de prestaciones, de servicios y de, y de derechos que hoy están desa desagregados y, y Desarmados, digamos, en distintos espacios, Ajá. en diferentes normas, en diferentes competencias, en diferentes eh, sistemas. La idea es mostrar cómo eso tiene que funcionar como un sistema homogéneo sí. para que nos pueda dar una respuesta a un problema tan complejo y tan polisémico como es el
0: cuidado. Como las tareas de cuidado. Eh, por lo que leo, también hay algunas novedades que como, volviendo a la, perdón, al tema de las licencias, ¿no? que para adoptantes se reconocen por primera vez los derechos de licencia también. Exacto, y eso es como increíble, ¿no? Es increíble o sea, porque yo me estoy enterando ahora que los adoptantes, que, ¿con qué licencias contaban? Ninguna. ¿En el empleo
1: privado? Sí. ¿Bajo la ley de contrato de trabajo? Ninguna, salvo porque en muchos convenios colectivos de trabajo claro. a través de la negociación sindical se fueron logrando sí. por poner licencias pero de vuelta, en varias ramas de actividad. Sí, de vuelta el problema y, de la dispersión,
0: si no, como decíamos al principio.
1: Exacto. Y, 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 y también en muchos casos que conocerás y que conozco lo negociás con tu empleador lo negociás sí. de alguna manera pero eso es, una, es, es someter a las personas a la arbitrariedad de tener esa capacidad de negociación y esa posibilidad de, lo, de, de lograr algo que tiene que ser un derecho ¿por qué una familia ¿va? por adopción tienes menos disponibilidad de tiempo? ¿por qué un niño que sí. sea una familia bajo la adopción no tiene derecho a pasar cierto tiempo con su madre Exacto. y su padre como tiene un niño biológico? Es insólito. Bueno, esa, eso lo viene a responder este proyecto, bajo el cual, ojo, eh, tipos de estas licencias son proyectos que vienen discutiéndose y no aprobándose en el Congreso Nacional hace muchos años. Sí. Y ese es un punto a favor, creo yo, de la posibilidad de éxito de este proyecto. No es un tema nuevo, no es un tema que empezó ahora, es un tema sobre el cual todas las fuerzas políticas desde hace 10 años vienen presentando... Proyectos más o menos ambiciosos, más sí. o menos integrales, pero sobre el cual ya han manifestado su
0: voluntad política y su convicción. ¿Y por qué eh, no? Pero, pero entonces, ¿por qué no han salido hasta ahora? Porque tiene que haber fuerzas entonces que se oponen. Bueno, pues sí. Si la voluntad sin duda. política existe hace 10 años en todos los partidos políticos y entonces.
1: Y entonces eh, hace falta este, coordinar varios, varios esfuerzos uh -huh. en, diversos, en diversos sentidos muchas veces para que las normas salgan. Los proyectos se van madurando y negociando de a poco. Han sido proyectos también muy disímiles, ¿no? En su alcance, en el impacto económico, en quién asumía el costo de una licencia o de otra, eh, cómo se conceptualizaba el sistema de cuidados, si incorporaba a ciertas poblaciones o no. Digo, son temas complejos que por eso también creemos que merece ahora abrir una discusión plural, participativa, profunda en el ámbito del Congreso Nacional. Eh, la verdad que esa es nuestra expectativa, sí. que ahora con un proyecto presentado con, con, que ha sido producto de, de mucho estudio, de mucha discusión, también pueda ser eh, objeto de un diálogo democrático, participativo, amplio en el ámbito del Congreso, como hemos hecho otras discusiones legislativas. Uh -huh. Que han salido bien.
0: Eh, Natalia, eh, la última, porque esto es algo que me, me intriga un poco. ¿Las licencias serían obligatorias o son optativas? Obligatorias. Obligatorias. Las
1: licencias se plantean bajo el artículo de la ley de contrato de trabajo sí. de que establece la prohibición de trabajar, es decir, la, la obligatoriedad de
0: tomarse esas licencias. Eso es y interesante eso es porque importante. es muy importante porque. Cuando son optativas, muchas veces los varones prefieren no tomársela. Claro. <risa> prefieren Mira, decir, bueno, a yo vuelvo al laburo. Claro.
1: Sí, pueden preferir no tomarla, es verdad, pero también pueden creer que está mal visto que la tomen. Eh, y eso lo vemos mucho en el en sector privado. Claro, todo o eso en también empresas. Claro, puede
0: incidir muchísimo eso en sí. una decisión.
1: Claro, eh, sobre todo en grandes empresas, ha habido políticas e iniciativas vinculadas con favorecer el cuidado y favorecer. La, la articulación de responsabilidades familiares y laborales desde hace mucho tiempo y, y cuando la ley no les obligaba a hacerlo hay, hay bastante trabajo que hemos hecho para mostrar cómo, cómo desde el sector privado en algunos niveles en algunas empresas se han eh, generalizado políticas de distinto tipo en este sentido, ¿no? de promover eh, empresas más responsables hacia el cuidado de las, de las familias. Uh -huh. Y una de las cosas que pasaba, que pasa en, en, con las licencias o con estos permisos que son voluntarios, que son optativos, que incluyen a los varones, es que la mirada que se, que se cree, que se tiene desde, desde las jefaturas, desde el empresariado, es que está mal visto tomarla. No me la tomo porque mi jefe no se la tomó y entonces será que voy a perder puntos en mi calificación personal y mi proyección profesional. ¿Sí? Si me tomo este tiempo, si pido estos permisos, si lucho por estos derechos. Y la verdad que entonces, en las mejores experiencias de las empresas o del sector privado que hemos visto, cuando esto parte de una convicción y del ejemplo de la más alta esfera, es cuando mejor se, se incorpora, ¿no? Porque si el jefe lo hace, el, la persona subordinada a ese jefe se siente habilitada sí. a hacerlo
0: también. Bueno, y si bueno, es obligatorio para lo que he ni visto, hablar. Se termina la discusión. Exactamente.
1: Cuando se abrió obligatorio se acaba la discusión. No dependo ya de la convicción o de las ganas o de las circunstancias personales de ningún jefe, sino que, bueno, es parte de los derechos y las obligaciones uh -huh. bajo las cuales se regula el empleo.
0: Natalia, muy interesante. Muchísimas gracias por tu trabajo. Te mandamos un abrazo enorme.